0: Hello Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, je suis super contente de partager avec vous ce nouvel épisode de podcast où je reçois en invité Vanessa Rocherieux. Euh, Vanessa qui est euh, coach et euh, praticienne de la PNL. Alors pas de panique, dans, durant l'épisode tu vas savoir euh, ce qu'est la PNL, le pourquoi du comment, pas de souci, on te dit tout ça. Euh, à travers cet épisode de podcast, on va surtout voir euh, qu'être débordé, surmené par son travail, c'est pas une fatalité. On peut apprendre euh, à s'arrêter pour mieux repartir, à définir un équilibre ou une harmonie comme préfère le dire euh, Vanessa entre la vie pro et la vie privée. Bref, à travers cet épisode, tu vas avoir toutes tes réponses à tes questions et surtout savoir comment trouver son propre équilibre et pas celui de ta voisine entrepreneuse. Voilà pour la petite parenthèse, je t'invite à t'installer confortablement, à avoir ta boisson préférée à côté de toi, euh, à t'isoler un petit peu dans ta bulle et à écouter cet épisode qui va te faire un bien fou, j'en suis sûre. N'hésite pas surtout à laisser un commentaire euh, sur mes réseaux sociaux à, pour me donner ton avis de l'épisode, à t'abonner à mon podcast pour montrer euh, tout l'intérêt que tu as pour, pour ce podcast, mais surtout euh, pour ne pas louper les prochains épisodes. Je te remercie pour, pour tout ça et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Vanessa Bonjour Aurore, comment vas-tu bah Très bien, merci et toi ben, ça va, ça va. Très contente d'être parmi vous. Ben, écoute, moi, je suis vraiment contente que aies accepté mon invitation. Et puis, mon petit doigt me dit que c'est une première pour toi. Oui, tout à, fait, tout à fait. Donc, je vais essayer de pas trop trembloter. Ouais, <rire> ça, ça se verra pas. Bon, voilà, c'est ça,
1: c'est ça. Euh, la, la voix, va bah, 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 tu vois, Elle ça, va commence. <rire> ça commence. Non, bah, ben, écoute, en tout cas, je suis très contente que ce soit une première avec toi.
0: Mais écoute, moi ça me fait vraiment plaisir de faire ton baptême de podcast, euh, surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment sympa et qui me touche beaucoup, c'est euh, l'équilibre en surtout vie pro, vie perso, euh, comment mettre tout ça en place, surtout quand on est entrepreneur. Je suis sûre que tu as plein de choses à nous dire sur le sujet. Euh, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui. Alors, ben, je suis Vanessa Rocherieux, comme tu l'as dit. Euh, J'ai fondé « Manage ta vie euh, » et « Manage ta vie » accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et managers à reprendre les commandes de leur bien-être au travail, de leur efficacité et de leur équilibre personnel. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent s'épanouir et réussir, mais
0: sans se sacrifier, en fait. D'accord. Oui, ça, c'est important, le sacrifice. Euh...
1: Oui, <rire> c'est pour ça que je précise bien. <rire>
0: Surtout quand on est petit entrepreneur, un peu comme moi, j'ai remarqué qu'on a tendance justement à, à se mettre de côté pour foncer, parce qu'on se dit on a un objectif, il faut l'atteindre, et c'est justement là où toi tu pourrais intervenir du coup.
1: Oui, en fait moi j'interviens vraiment avec des, des personnes qui ont qu on créé leur entreprise ou euh, des managers aussi. On est vraiment sur des personnes qui sont passionnées par leur, leur travail, mais à un tel point tu vois que justement ils ont un peu tendance à être happés. Euh, par le quotidien, happé par le nombre de choses à faire, euh, par les sollicitations euh, et, et, et finalement aussi par leur passion. Et il arrive un moment où euh, on a beau être passionné, on a beau adorer ce qu'on fait, bah c'est pas suffisant pour se sentir bien dans sa vie et, et ça peut même devenir problématique. Et c'est là où j'interviens pour justement éviter tout ce qui est épuisement euh, euh, professionnel, euh, des pressions aussi qui peuvent malheureusement arriver dans certains cas.
0: Et, et du coup tu interviens de quelle manière tu as quoi comme outil ou comme technique à ta dispo alors
1: euh, moi en fait j'ai créé vraiment un, un accompagnement global euh, que, que j'ai construit qui est vraiment une, une méthodologie à part entière hein, qui, qui, qui a été faite vraiment sur mesure euh, qui allie donc le coaching cognitif et comportemental euh, la PNL Mmh. la sophrologie, la communication non-violente et le management. Donc, tu vois, j'ai vraiment… Ah oui, c'est du... <rire> ouais, ça, Voilà, c'est vraiment euh, une méthodologie qui a été construite à partir de toutes ces disciplines euh, qui ont toutes leurs forces, hein, finalement, et qui vont toutes avoir leur intérêt euh, dans cet accompagnement.
0: Tu t'as parlé de PNL. Moi, je me souviens, j'en avais fait en BTS et j'adorais ça. On avait une prof, elle était vraiment super là-dedans. Elle m'avait intriguée par, parce qu'elle l'avançait par rapport à la PNL. J'ai même oh. lu des ouvrages là-dessus pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Euh, en quoi cette compétence, elle, elle t'aide dans ton activité et puis, si tu peux peut-être expliquer un peu ce qu'est la PNL, parce que je pense que tout, ouais. tout le monde me connaît pas. <rire> est je vois ça. Toujours, tu sais, avec les lettres comme ça. Fait, oui, oui, c'est ça. Clair. Donc, la
1: programmation neuro-linguistique. Donc, attention, ça fait presque peur <rire> en disant oui. comme ça. Donc, euh, c'est donc, vraiment une discipline qui est, qui est très scientifique hein, et, et, et qui n'est pas, pas du tout perché. Je tiens à le préciser parce que souvent, quand on pense PNL, on se dit c'est pas un peu perché, ça. Non, pas du tout. C'est très, très terre-à-terre terre, et c'est vraiment issu de courants de psychologie et de choses très concrète euh, aujourd'hui. Euh, moi, vraiment, c'est une des disciplines qui m'est qui le plus utile dans mon accompagnement. Euh, en fait, si euh, je devais résumer, euh, déjà, la PNL, pour moi, c'est vraiment euh, une méthode qui permet d'atteindre des objectifs, finalement. Tu sais, les objectifs qui te semblent complètement inatteignables, que tu penses que jamais tu arriveras à atteindre. Et en fait, bah, la PNL va t'aider à, à, à vraiment les atteindre parce qu'elle euh, part du principe que pour euh, penser, pour parler, pour euh, ressentir, pour agir. En fait, notre cerveau, si tu veux, il met en place un, un, un certain nombre de programmes automatiques. C'est comme si on était un peu pré-programmé. Mm -hmm. euh, C'est pour ça qu'on fonctionne à, à beaucoup en automatisme. Et ça, ça se reflète à travers nos cinq sens. Euh, et notre communication verbale et non-verbale. C'est peut-être pour ça que tu l'avais euh, oui. vu euh, en BTS. Oui, c'est ça. C'est exactement surtout ça. Généralement, c'est cette approche-là qui, qui est la, la, la plus connue. Euh, en fait, si tu veux, nos pensées et nos souvenirs, c est, c est, tout ça, c'est des représentations mentales d'expériences vécues. C'est-à-dire qu'on se les représente mentalement. Et ces représentations mentales, elles peuvent être soit positives, soit négatives. Et quand c'est négatif, ben la PNL elle va permettre tout simplement d'en modifier la perception par le biais des cinq sens. En fait, si tu veux, c'est comme si tu utilisais ton mental, mais juste de manière plus efficace et plus performante.
0: Ok ah ouais, c'est super intéressant et j'aurais pas pensé, tu vois, que la PNL, PNL permettait de faire ça parce que comme tu dis, moi je l'ai vraiment vu. Enfin, euh, c'était vraiment par rapport euh, aux expressions et des choses comme ça parce qu'on était, c'était un BTS dans l'avant, tu vois, donc euh, ouais, il y ouais, avait ouais. un intérêt pour nous d'apprendre un petit peu les bases de, de la PNL, mais j'aurais pas pensé que, que ça allait encore plus loin derrière ouais, ça. Ouais, ouais, bah, tu vois,
1: j'ai j'ai un client qui, je pense qu'avait bien résumé, il a dit c'est presque magique. Quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est assez épatant en fait en termes de résultats et, et je pense que si on ne l'a pas vécu c'est difficile de s'en rendre compte mais, mais vraiment c'est notre cerveau est, est tellement finalement conditionné qu'il suffit juste de le reconditionner différemment en fait en lui donnant d'autres informations qui sont plus propices à l'épanouissement.
0: Mmh. tu me diras, moi je suis dans l'informatique, je vois ça un peu comme un ordinateur, tu sais, il a Windows 8 mais il est saturé, eh ben on va lui mettre euh, par exemple Windows 10 et puis il va fonctionner beaucoup mieux, il faut juste lui expliquer comment, comment faire en fait. Ah mais carrément, mais c'est carrément ça,
1: c'est ton, ton cerveau si tu veux, lui, il, il, bien sûr il a des automatismes mais après si consciemment tu viens lui apporter d'autres possibilités, il n'y a pas de raison qu'il ne les, qu les accueille pas en fait
0: mmh super intéressant et euh, du coup on, on souhaitait euh, toutes les deux aborder le sujet euh, d'avoir un, un équilibre parce que euh, comme on l'a évoqué avant il est souvent euh, fréquent d'être euh, d'être un peu débordé quand on est à son compte parce qu'on a plein de choses à faire plein de choses à gérer euh, si comme moi, comme toi on est maman entrepreneur en plus il y a la vie pro, la vie perso <rire> ouais. euh, c'est un peu difficile et on peut avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de ouais. de plus avancer quelle serait pour toi en fait la chose à faire si on est dans cette situation Ouais euh, alors moi
1: la, vraiment la, la, la toute première chose euh, quand on se sent noyé et débordé, ce que je conseille vraiment à, à, à mes clients, c'est de s'arrêter un instant, de se mettre en pause. Alors, je, je sais hein, que quand je dis ça, ça peut paraître complètement contre-intuitif, contre oui, parce que tu me dis, bah, comment on fait pour avancer Et moi, je te dis, bah, faut t'arrêter. Euh, donc, donc, <rire> donc j'entends je, je, hein, que c'est assez contre-intuitif, et pourtant, et pourtant, c'est c'est justement ce qui va fonctionner. En fait. Euh, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à essayer de passer en force. Euh, on reste des heures devant son écran, on, on, on multiplie les heures de travail. Et tout ça, c'est contre-productif parce que plus on force, plus on va s'épuiser. Et, et du coup, moins on fait preuve de, de créativité. Euh, on parlait tout à l'heure du cerveau, moins le cerveau finalement a d'espace et d'énergie de, pour pouvoir trouver les bonnes solutions à nos problématiques du moment. Donc tout ça, ça va générer en fait des pensées automatiques, des, des, des pensées parasites euh, comme euh, bah, la culpabilité, le sentiment de honte, etc., et tout ça, bah, ça nous empêche finalement euh, d'avancer. Euh, donc, euh, on prend une pause. Alors, ça n'a pas besoin d'être une pause qui dure des jours hein, non plus, mais juste, tu vois, un moment euh, où on sort complètement des impératifs de d'habitude de, et où on se fait euh, du bien. Juste, on ne fait que ce qui nous fait du bien. Pendant un petit temps, euh, et après ce break, euh, tu vois, c'est vraiment pas l'idée de tout de suite, bon bah ça y est, j'ai fait un break, donc euh, bim bam boum, j'ai retourné. Oui. Oui. L'idée, c'est une fois que je sors de de, de ce break qui, qui m'a quand même ressourcé, euh, ça va être de par exemple se poser des questions comme euh, euh, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer oui. euh, De quoi ai-je besoin pour me sentir plus efficace aujourd'hui euh, Si quelqu'un venait à me demander un conseil. Pour résoudre cette situation euh, ou cette problématique, qu'est-ce que j'aurais envie de lui conseiller Tu vois, en fait, on vient juste poser des questions un petit peu plus créatives à son à son cerveau et, et du coup, bah, lui, il, il va trouver des solutions qui sont aussi plus créatives. Et en oui. règle générale, on sort quand même la tête de l'eau rapidement.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, tu vois, parce qu'on sent déjà sous l'eau, euh, on a du mal à gérer peut-être s'il y a beaucoup de choses à faire. Le fait de s'arrêter, on se met une pression supplémentaire parce qu'on se dit, oh, tout ce qui nous attend, ça va, ça, ça va être encore s'accumuler, ça, ça euh, est-ce qu'on risque pas justement de, de balancer, mais dans le mauvais sens
1: Alors, je comprends. Ouais, je comprends que ce ne soit pas forcément la démarche la plus simple. Comme je te disais, c'est pour ça que ça a un côté un peu contre-intuitif. Euh, Lorsqu'on le fait, c'est vraiment en ayant en tête cette méthodologie. C'est-à-dire, je vais m'arrêter... Parce que là, de toute manière, euh, ce qui se passe, ça ne fonctionne pas. Je, je m'en rends bien compte. Donc, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour prendre ce temps tout simplement pour euh, bah, recharger les batteries. Et ensuite, je serai euh, plus productive, je serai plus efficace. Euh, je vais trouver des solutions. Donc, tu vois, c'est vraiment finalement euh, dépenser du temps, on va dire, maintenant euh, pour capitaliser sur le futur.
0: D'accord. Ok. Oui, je vois, je vois l'idée. Ouais, ouais, il faut, il faut se faire confiance en fait et s'accorder ça pour euh, pour y parvenir. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de mal à décrocher parce que mmh. je suis à fond, je suis happée, comme tu dis par mon, mon activité. Et euh, souvent, j'entends ce ce genre de discours, je me dis non, mais c'est bon, moi, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Mais il y a des jours où je j'ai pas envie, j'ai pas envie de me mettre devant l'ordi, j'ai pas envie de bosser, ou alors je suis là, et puis je, je vois très bien que je suis pas productif, c'est pas la peine. Et quand je m'écoute et que je me dis, allez, va te poser, va te regarder un épisode de Netflix, bah, va faire autre chose, grignoter un truc, pour profiter des enfants, et bah, quand je fais une pause, et bah, je me sens quand même après euh, pas plus légère, mais euh, je me sens bien, tu vois. Et alors que j'aurais pu penser justement que ça aurait été l'inverse, mais ça me fait du bien, je reviens après, je suis contente d'être au bureau, alors que l'heure d'avant, j'aurais peut-être été juste en train de me dire, j'ai pas envie, quoi.
1: Ouais, mais c'est tout à fait ça, je pense que tu l'exprimes très bien, c'est-à-dire, en fait, ton corps, il sait, ton corps, il sait ce qu'il a besoin. Et lorsque ton corps te dit quelque part que là, t'es crevé, et que t'es pas au top, et que c'est... C'est pas le moment de, de se donner à fond. Bah c'est juste l'écouter parce que finalement lui il sait en fait ce dont ce dont as besoin. Mm -hmm. Donc si tu veux euh, aujourd'hui encore une fois c'est c'est pas des, tu sais on en, on en entend beaucoup des, des conseils en effet comme ça. Mais tout ça c'est soutenu par des études, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que euh, si on fait le prorata de la personne qui reste euh, 8 heures devant son écran et celle qui aura pris des pauses, la plus efficace c'est pas celle qu'on pense. C'est oui. au contraire celle qui a fait des pauses <rire> parce vrai. que du coup, tu repars avec une telle énergie que euh, tu vas avancer beaucoup plus vite. Voilà, que de te prendre la tête, à t'énerver devant ton ordinateur, à, à pas arriver ou à être juste fatigué et du coup euh, à avoir du mal à te concentrer, à jongler d'une application à l'autre. ou voilà.
0: C'est ça, exactement. Et euh, du coup, ça c'est une forme d'équilibre professionnel. Du coup de d'avoir un certain rythme, mais tout en gardant aussi des, des moments pour soi. Et euh, est-ce que, pour toi, il est possible d'avoir vraiment un équilibre qui englobe la vie pro et la vie perso, ou alors c'est un peu un peu compliqué
1: Alors, euh, alors j'ai envie de te dire, tout dépend de ce que tu entends par équilibre vie pro-vie perso, parce que tu sais, ce, ce terme, il est un petit peu euh, galvaudé, on a quand même beaucoup, beaucoup utilisé. Euh, et... Euh, et, et du coup, souvent, c'est un petit peu imagé comme la balance, tu sais, la balance euh, équilibre oui. vie, pro, vie perso. Et ça, moi, j'y crois pas du tout à cette balance, euh, tout simplement parce que pour moi, euh, on n'a qu'une seule vie. Et cette vie, elle se répartit euh, en effet dans différents domaines, et ces domaines, ils, ils se rencontrent plus ou moins, ils s'entremêlent, et, et même parfois ils s'entrechoquent, j'ai envie de dire. <rire> donc, euh, donc pour moi, si tu veux l'équilibre, si on doit prendre une image, ça, ça reparente plus à, à jongler entre différents domaines de vie plutôt qu'à une simple balance qui penche plus d'un côté ou de l'autre. Alors, est-ce que euh, le mot « harmonie » te plairait un petit peu plus Oui, ouais, ai, j'aime bien, ai, bien le mot « harmonie euh, ». Je trouve que, que c'est déjà plus parlant euh, par rapport à ça. Moi, je pense qu'il qu est, qu est important de souligner, peu importe le mot qu'on utilise au final, euh, le, le fait que chaque équilibre est différent. Pour mmh. moi, il n'y a pas un équilibre parfait et tu sais, parfois, on a l'impression que c'est un peu le graal, tu sais, qu'on va chercher oui, une espèce d'équilibre un peu qu'on peut voir bon, bah sur les réseaux, dans les articles, etc. Euh, alors que finalement, chacun a son propre équilibre. Euh, et lorsqu'on est une femme entrepreneur, pour moi, si on, on va viser cette espèce de graal, c'est un peu se rajouter un poids supplémentaire qui nous apporte finalement pas grand-chose, à part de la frustration. Euh, donc, c'est plutôt trouver... Quel est notre équilibre à nous idéal Finalement, c'est quoi C'est quoi ma journée idéale de travail C'est quoi ma journée idéale dans sa globalité C'est quoi une semaine idéale pour moi D'ailleurs, ça, tu vois, c'est un travail qu'on fait sur les accompagnements, oui. de vraiment définir qu'est-ce qui me correspond à moi. Et à partir de là, bah, vraiment se dire aussi que, attention, cet équilibre, il est idéal à un moment donné, mais il se euh, modèle, il se remodèle, il se réinvente chaque jour parce que la, la vie, elle bouge, elle est en mouvement, en fait, tout simplement.
0: Mmh, C'est vrai. C'est vrai. Moi, après, ce que, que, que j'entendais par équilibre, vie pro, vie perso, euh, finalement, le mot harmonie me va très bien à moi. Mmh. <rire> parce que je me dis, je, en tant que maman, tu vois, j'ai ma vie, ma, ma casquette de maman, j'ai ma casquette d'entrepreneur et, et je suis obligée de trouver euh, un moyen euh, de maintenir ces deux-là dans le bon sens, dans le bon axe un petit peu. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Parce que si, je ne peux pas lâcher complètement mes enfants, ma vie de maman, ma vie de femme au détriment de mon entreprise. Et je ne peux pas être à fond pour mon entreprise parce que sinon, mon mari, au d'un moment, euh, j'aurais pu mari. <rire> tu vois. <rire> donc, c'est pour ça que je parlais un petit peu d'harmonie ou d'équilibre parce que je pense que il euh, y a quand même un moment où il faut qu'on se pose la question et se dire « bon, moi je travaille, mais de quelle heure à quelle heure Je travaille comment euh, Est-ce que ça empiète sur mes week-ends Oui, non. Euh, qui gère les enfants pendant que Tu vois, c'est un peu plus sous cette forme-là que je le voyais. ouais oui, tout à
1: fait. Bah, c'est un peu ce que je te disais si tu veux, quand je te parle de définir son propre équilibre euh, à
0: soi, en fait, si tu veux. Euh, en fait... Il fait a pas un équilibre type. c'est pas parce que c'est comme ça, ça, je travaille ouais. de là à là et ça va être super pour tout le monde. C'est en Exactement. fonction de toi et de ta famille et de ton organisation Exactement, et en fait si tu veux t'as un peu aussi euh,
1: des, des, des injonctions entre guillemets de la société, par exemple le dimanche tu sais quand tu dis moi je travaille le dimanche mmh. les gens euh, ont tendance à sourciller en te disant ah, tu, te rames, tu travailles le dimanche tu travailles pendant les vacances, mais, mais ça se fait pas, ça, il faut pas faire ça et, et c'est là où moi je rejoins pas là-dessus parce que moi je pars vraiment du principe que chaque équil équilibre est personnel et finalement si toi travailler deux heures le dimanche matin bah, ça te va bien, ça te fais du bien. Et si tu te sens bien là-dedans, je vois pas quel est le problème. Ça oui. devient un problème à partir du moment où tu n'as pas envie de le faire et où tu te forces à le faire. Ça. Ouais, je et Moi tu es dans les « il faut » et « je dois ». Là, ça commence à être un problème. Et c'est ça qu'il faut écouter. Quand tu commences à avoir ta petite voix qui te dit oh, « faut que je fasse ça », là, ça commence à être un écho que peut-être t'es pas dans ton équilibre idéal.
0: ouais, ouais, ouais. ouais Je te rejoins bien là-dessus. Et... Euh... En quoi le fait d'avoir ou non un équilibre peut influencer justement sur le développement de ton, ton activité Alors ça, c'est une très très bonne question parce que... Parce que pour... Merci.
1: <rire> en même temps, du coup. <rire> <c 'est> <rire> <mieux>. <rire> Donc ouais, c'est vraiment une bonne question parce que euh, pour moi, ça a vraiment une influence. Euh, si tu veux, j'aurais tendance à symboliser, c'est un peu l'image que je vais donner à mes clients en règle générale, c'est euh, tu, tu peux, euh, par exemple, tu, tu peux construire une maison euh, avec des fondations un peu faites à l'arrache, un peu pas bah, très solides, etc. Elle va tenir. Par contre, le jour où il y a une tempête, bah ta maison, il y a quand même des chances que ce soit la première à s'écrouler. Et ouais. pour moi, si tu veux, euh, si je me sens pas alignée dans les différents domaines qui constituent ma vie, euh, si euh, je suis pas alignée avec qui je suis et ce qui est vraiment important pour moi, bah ça peut aller pendant un moment, en fait, et d'ailleurs souvent ça va pendant un moment. Mais euh, il arrive un autre moment où quand tu es confronté à à, à des difficultés, bah, là tu vas avoir euh, un panel de pensées négatives et, et, et du coup ces pensées négatives vont engendrer des émotions <rire> euh, désagréables et ouais. du coup des ressentis physiques. Et, et là, c'est là où l'équilibre se, se se perd complètement et ça peut engendrer des des, des comportements tels que bah, la procrastination ou le travail acharné ou la désorganisation. Et, euh, et donc, vraiment, c'est cette idée que tout est connecté, en fait. Le mental, les émotions, le corps, les comportements, l'équilibre, tout ça, ça va ensemble. Et donc, euh, bah, d'arriver à piloter ça consciemment, c'est-à-dire savoir ce que je veux pour ma vie et ce qui est important pour moi, bah, ça te permet tout simplement bah, d'être vraiment aligné et, et, euh, et d'avoir ton esprit concentré sur ta mission lorsque tu es sur ton domaine business, tout simplement. Mm -hmm.
0: Ok, Oui, oui, c'est ça me semble tellement logique ce que tu dis, et pourtant, tu vois, je pense que euh, on, on se pose même pas la question. On n'imagine on même pas l'impact que ça peut avoir, mais euh, à t'entendre, c'est super logique. Oui,
1: mais en fait, on, on, on s'imagine pas l'impact parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas, ouais. euh, pas appris à faire ça. On n'a pas appris à connecter notre mental, nos émotions, no notre corps et nos comportements. On n'a pas appris, finalement, à faire le lien. On a souvent l'impression que c'est des choses qui nous tombent dessus, tu sais, un peu. Oui. Oh là là, il me tombe plein de trucs en ce moment, j'en peux plus. Alors qu'en fait, c'est quand même à l'intérieur que ça se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se passe pas des choses à l'extérieur, mais en tout cas, euh, selon la manière dont tu prends les choses et dont tu penses les choses, dont tu vis les choses... Euh, n'aura pas du tout la même manière de, de, de réagir à ça derrière. Quoi. Donc, euh, c'est là où ce travail il est vraiment important et, et d'autant plus pour moi quand on est une femme entrepreneur. Mmh, ouais, c'est vrai,
0: je suis d'accord avec ça. Et euh, maintenant, je vais te demander euh, <rire> comment peut-on faire pour trouver son propre équilibre Est-ce qu'il y a une petite checklist à faire, tu vois, histoire de se poser peut-être et de se poser telle et telle question et se dire, bon, bah, du coup, en fonction de ces réponses, mon équilibre, ça va être ça Ou est-ce qu'il euh, faut faire des tests et puis advienne que pourra enfin, Quels qu sont tes, tes, tes consignes un petit peu pour trouver cet équilibre, euh, entre guillemets, parfait pour le moment
1: Ouais. Alors moi, pour euh, en premier lieu, donc j'aurais tendance à dire bah, ce fameux travail dont on parlait là de, 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 de finalement de mettre un petit peu de clarté sur ce qui est important pour moi dans ma vie. Tu sais, on, on se pose rarement hein, cette question. On, on sait au fond de nous ce qui est important pour nous, mais est-ce qu'on vraiment on prend le temps de, tu sais, de s'asseoir et, et vraiment de se dire voilà aujourd'hui, euh, voilà les choses qui composent ma vie et dans ces choses, bah, qu'est-ce qui est le plus important pour moi oui. Et à partir de là, je, déjà, tu vois, ça te donne quand même déjà une, vraiment une bonne idée de, oui. euh, des, des endroits aux, auxquels tu dois finalement, des choses auxquelles tu dois donner beaucoup d'importance. Donc, ça, c'est un premier point. Après, moi, c'est vrai qu'en en, en coaching, on, on travaille beaucoup aussi sur les valeurs et les besoins. On a tous des, des, des valeurs qui sont essentielles pour nous. C'est si, par exemple, ta valeur travail est, est une valeur très importante pour toi, euh, bah c'est sûr que la déconnexion la déconnexion c'est certainement un challenge aussi du coup oui. même si c'est pas pour autant que tu en as pas besoin tu en as besoin mais, mais c'est peut-être plus un challenge voilà donc après il peut y avoir aussi un travail de déconstruction de certaines croyances euh, je pense notamment à des croyances comme euh, les euh, il faut travailler dur pour réussir euh, de il faut quelque part un peu euh, souffrir si tu veux pour arriver à quelque chose. Mmh qu'on peut avoir aussi ancrée selon bah, la manière dont on a été éduqué et, et la société dans laquelle euh, on est. Donc tu vois, sous, tout ce travail-là finalement en profondeur pour moi il est essentiel. Et c'est finalement ce travail-là qu'on fait le moins souvent. Hein. Souvent on, on, on travaille en premier sur euh, les méthodes d'organisation, de priorisation, d'efficacité, etc. Mais, et, mais sauf que bah, on n'a pas ces fameuses fondations dont je te parlais tout à l'heure en fait. Oui,
0: et du coup, même nos méthodes d'organisation seraient un peu bancales parce qu'elles sont pas fondées. C'est On a vu, on a lu, ça, ça marche bien, on va faire comme ça. Et puis après, si, si ce n'est pas clair avec ce qui est important pour nous et qu'on n'a pas travaillé sur nos croyances, ça risque franchement euh, d'être un peu branlant.
1: C'est ça. C'est Finalement, si tu veux, c'est un petit peu comme en comprenant euh, notre propre fonctionnement à nous, interne, qui nous est complètement propre, euh, qu'on va pouvoir euh, faire sauter des blocages euh, mieux gérer du coup bah, tous les challenges, les défis euh, du quotidien et ensuite euh, on, on pourra décider de l'organisation et, et de la méthode qui nous convient de mieux. Euh, tu sais souvent on a tendance un peu à confondre euh, l'outil tu sais, avec ce qu'on veut en faire, c'est d'abord ah oui. qu'est-ce que je souhaite faire et ensuite je choisis l'outil et pas bah, l'inverse. Non mais souvent on a un coup de cœur pour l'outil, il est trop bien, mais qu'est-ce qu'il va me permettre de faire C'est ça, voilà. Tu sais, on en a plein, on a Notion, Trello, etc., etc. Et tout ça c'est très bien. Moi je remets pas du tout en question et, et c'est des choses que je peux aussi amener dans mes accompagnements. Mais tu vois, nous par exemple dans mon accompagnement qui dure quatre mois, on le fait qu'à la fin, ça. On n'en parle qu'à la fin parce que c'est pas le sujet, le sujet majeur, c'est comprendre ce qui est important pour moi, comprendre mon propre fonctionnement. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avancer comme je veux Et en règle générale, l'organisation, c'est juste un des symptômes. Mmh. Euh, et une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a débloqué tout ça, tout vraiment se, 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 se libère et, et on a beaucoup de clarté. Hein. C'est assez facile, finalement. J'aime
0: bien le fait que tu dises que l'organisation, c'est un symptôme, parce que c'est vrai, je pense que c'est la chose qui nous saute un peu aux yeux, mais qui cache tellement d'autres choses derrière, au fond. Et c'est ça. C'est exactement ça. Et, et souvent, tu sais, on
1: me dit, mais, ah, t'es une coach en organisation? Et moi, je dis non, surtout pas. <rire> je et suis surtout, pas dans un écondo. Et surtout pas parce que j'ai, parce que oh, j'ai un grand respect vis-à-vis euh, -vis des, des, des personnes qui font ce job. Euh, mais dans leur travail et, et dans le mien, on ne travaille pas la même chose euh, complètement. C'est-à-dire que moi, vraiment, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect psychologique et, et et durable, et surtout durable, c'est-à-dire vraiment travailler sur ce qui m'empêche aujourd'hui de profiter de ma vie comme je le devrais, parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de profiter de ma vie en vrai.
0: Oui, c'est vrai, on se met des freins tout seul. C'est ça. Et euh, tu parlais avant de tes accompagnements, donc du coup, toi, c'est toujours sur une durée de quatre mois, comment que ça se passe tes accompagnements oui, moi j'ai En fait, j'ai un accompagnement, tu vois, moi c'est simple. <rire> c'est génial, mais c'est ce qu'il faut
1: voilà, c'est ça. J'ai un accompagnement qui qui dure quatre mois et et, euh, et où on, on, on allie vraiment donc euh, comme je te le disais le coaching, euh, la PNL, la communication non violente, donc ces différentes disciplines avec la sophrologie aussi. Et, et donc ben bah, on vient travailler justement sur tous ces piliers le mental, le corps, les émotions, les comportements. Et, et on va les travailler les uns après les autres euh, bah, pour pour créer ces fameuses fondations. Donc euh, ouais, c'est c'est vraiment une, une belle aventure et c'est c'est presque une expérience parce que euh, ouais, je pense que c'est une expérience. Tu vois, j'ai tendance à utiliser le mot expérience parce que euh, on prend tellement peu de temps dans sa vie pour avoir ce travail d'introspection que quand on le fait, ouais. c'est vraiment une transformation.
0: Ouais. Ouais, je fais bien. Je pense que je pense qu'on apprend des choses sur soi qu'on n'imaginait ouais. pas.
1: Vraiment, ouais, vraiment, vraiment, on apprend des choses, euh, on découvre beaucoup de choses, on, on se libère beaucoup, on ouais. se libère beaucoup, et, et ça c'est vraiment important. Pour, pour la suite pour sa vie quoi pour pouvoir en profiter
0: bien sûr bien sûr et euh, on parlait d'équilibre donc dis-moi euh, as-tu réussi à trouver ton équilibre ouais
1: alors euh, bah écoute en tout cas moi mon équilibre euh, du moment j'ai envie de te dire parce voilà que je oui.
0: toujours à réajuster donc. Sûr, de toute façon on évolue donc je pense que nos envies nos besoins changent aussi donc euh, là pour le moment ton équilibre pour, pour le moment, mon
1: équilibre est trouvé. Après, euh, très honnêtement, ça n'a pas du tout été quelque chose de, de, de facile pour moi. Euh, J'ai vraiment eu... Euh, euh, moi, tu vois, c'était vraiment le, le sentiment d'illégitimité. Euh, j'avais peur de l'échec, j'avais peur du regard des autres, et tout ça, ça me, ça me poussait dans mes anciens euh, jobs à, à vraiment avoir des journées à rallonge, à travailler soir, week-end. Enfin, j'avais l'impression de courir partout tout le temps. Tu vois, quand je pense à cette époque, je m'imagine souvent un petit peu comme un poulet sans tête. Tu vois. Le... <rire> tête qui court. Il bah, partout bah, partout. Oh non. Okay. Vraiment, je, je, je subissais mon quotidien. On peut vraiment dire le mot subir son quotidien, et forcément, bah, ça m'a apporté de nombreuses souffrances, hein, que ce soit physique, oui, mentale. J'ai fait une dépression, et, et un jour, bah, mon corps, il a dit stop, quoi, tout simplement. Donc mmh. moi, il m'a fallu beaucoup de temps, tu vois, pour pour faire ce travail sur moi. C'est pas du tout quelque chose qui s'est fait euh, euh, de manière innée hein, et, et naturelle. Et je pense que c'est rare que ce soit le cas. Hein. Il y a quelques personnes qui arrivent, mais souvent, hein, c'est un travail sur soi. Euh, mais aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai euh, j'ai j'ai retrouvé euh, entre entre parenthèses le retrouver. <rire> j'ai trouvé mon, mon équilibre du moment. Euh, et surtout si tu veux maintenant j'arrive j'arrive à avancer euh, plus sereinement et, et euh, j'utilise finalement tous les outils euh, euh, que, que, euh, que j'ai mis en place aussi euh, au fur et à mesure du temps euh, bah, sur moi quoi, tout simplement au quotidien donc euh, j'ai les mêmes challenges que tout le monde j'ai des moments où je suis débordée j'ai des moments où c'est difficile simplement bah, je me sens équipée
0: tu vois aujourd'hui en fait oui. quand il
1: se passe quelque chose bah, je, je sais quoi faire
0: ça c'est bien, oui, parce que tu t as fait ce travail sur toi et du coup tu peux rebondir, quoi. C'est ça. Ouais. Tu ne prends pas cas, la vague en pleine tête. Tu, sais Alors, tu, peux euh... te prendre, tu peux te prendre la vague, mais tu, ah. mais tu
1: vois, tu, c'est une citation de Paolo Coelho qui dit euh, :« euh, Ce n'est pas de plonger qui tue, c'est de rester sous l'eau. Et, » Et tu vois, moi, je, je, tu vois, par ben rapport, hein. à... ouais. je, je, je dirais, je dirais ça, c'est, c'est, voilà, c'est ça en fait. Tu prends la vague,
0: elle peut faire mal, mais tu ne restes pas sous l'eau. Ouais, ça j'aime bien. bien, je vais la retenir celle-ci. <rire> Et euh, dis-moi, euh, tu es maman comme moi, oui, oui. euh, j'aimerais savoir un peu comment toi tu t'organises au quotidien avec tes heures de travail, pour avoir du temps de qualité aussi avec tes enfants, oh, est-ce ouais. que tu t'accepterais de partager un petit peu ton secret avec nous Ouais, alors moi j'ai une petite qui a un an, du coup qui viens de fêter ses un an. Euh, donc euh, donc bon, moi elle,
1: elle est à la crèche, hein, donc la journée je, je peux travailler euh, sereinement. Euh, vraiment pour moi c'était important d'avoir du temps de qualité avec elle donc j'ai fait le choix euh, lorsque bah, vient l'heure euh, d'aller la chercher à la crèche, tu vois j'ai mon petit rituel, euh, j'y vais à pied euh, euh, et euh, je la récupère et j'ai ce moment avec elle jusqu'à temps du, du coucher et ça tu vois c'est quelque chose je, je déroge pas là dessus c'est non négociable euh, c'est vraiment euh, très très important pour moi, donc ça ça m'assure vraiment un équilibre tu vois je me sens bien parce que je sais que j'ai ce moment là avec elle j'ai aussi le moment le matin avec elle et euh, je, je accorde vraiment une journée entière par semaine avec elle. Voilà, c'est ce que j'ai défini et qui me convient à moi. Attention, c'est pas bien sûr, que ça oui. à moi que ça convient aux autres, mais en tout cas, euh, ça m'a permis. Finalement, si tu veux, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est juste de définir les choses, de rechercher qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce que j'ai oui. envie, parce que c'est quand même, avant de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord qu'est-ce que j'ai envie. Et, et du coup, le fait de me posé cette question de qu'est-ce qui me plairait et qu'est-ce qui me conviendrait, bah, ça m'a permis de définir une sorte de routine et en, bah, après j'ai plus qu'à m'y tenir finalement oui. euh, euh, bien sûr euh, on peut aussi de temps en temps avoir besoin de bah, on a un imprévu euh, bon, voilà mais mais la majorité du temps je m'y tiens et du coup bah, je, je me sens bien là dedans et je pense qu'elle aussi du coup
0: ben oui, non, mais surtout si toi t'es bien, je pense qu'elle le ressent, elle doit être bien aussi, elle doit avoir plaisir à partager du temps avec toi, et ça c'est génial. Et, et, et comme tu dis, c'est pas parce que la voisine euh, entrepreneuse euh, laisserait ses enfants toute la semaine euh, à la crèche, par exemple, et que et qu'elle bosse à fond que toi tu devrais faire pareil. Il faut, faut vraiment que chacun euh, s'écoute. En oui, ce oui, de... c'est ça. Et
1: puis, et puis tu sais, moi j'ai eu beaucoup de remarques, par exemple, de personnes qui me disaient Ah là là, mais tu tu montes, tu montes une boîte, parce que j'étais enceinte, du coup, quand j'ai monté ma boîte, et tu montes ta boîte, mais tu vas faire comment Mais tu n'auras pas de temps pour ton enfant, mais si, mais ça. Et en fait, tu vois, j'ai essayé vraiment de pas me laisser parasiter par tous ces messages-là, parce ouais. que chacun. Euh, Chacun a sa conception du monde, on en, on en parle depuis le début là ensemble et on se ouais. dit que tout, tout n'est que perception en final et donc il est normal que d'autres personnes ne comprennent pas ma perception à moi de, du monde et, et de ma vie et de ce qui est bien pour moi et c'est ok en fait et il n'y a pas de problème là-dessus, simplement ce qui est important c'est rester sur ce qui est le plus important pour moi et c'est ça qui fait qu'on va se sentir bien euh, derrière.
0: Mmh. Non mais mais clairement, t'as t'as raison. Ça dépend de, de vraiment de chacun. Et il faut accepter les choix des autres aussi, tu vois. Je pense sans jugement.
1: Bah, c'est ça. Alors, c'est pas évident sans jugement parce qu'on n'a pas appris non plus à, à faire ça. On est quand même beaucoup dans le jugement. Mais en tout cas, se, se rappeler, si, si un jugement nous vient, <rire> oui. se rappeler que bah, c'est normal. C'est normal parce que chacun, on, on voit le monde à travers nos lunettes à, à nous et que bah, c'est ni bien ni pas bien. C'est juste comme ça et, et c'est OK. C'est juste OK. Oui.
0: Euh, Est-ce que tu aurais un ultime conseil pour les femmes Entrepreneurs qui nous qui nous écoutent et qui, euh, qui chercheraient justement euh, euh, à être plus en phase avec elles-mêmes euh, entre leur business, leur activité, leur vie de, de femme.
1: Ouais, euh, mais je, leur dirais que, je leur dirais que le temps c'est quand même notre ressource la plus précieuse, c'est la seule qui se renouvelle jamais. Euh, autant en profiter pleinement, tu vois, à chaque, chaque instant de, 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 de tout ce, ce, ce temps précieux qu'on a euh, bah pour faire ce qui nous rend heureux, tout simplement. Et, et, et surtout, il bah, n'y aura jamais de meilleur moment que
0: maintenant pour le faire. Mmh. C'est vrai. C'est vrai. J'aime bien, le, il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant pour le faire. Parce que combien de fois, euh, moi, je dis aux personnes que j'accompagne que justement, euh, il faut arrêter de se poser 15 000 questions, à chercher la perfection, il faut le faire maintenant. Et puis, euh, si c'est pas super bien, si tu t as envie de, re, de modifier quelque chose, ben tu le modifieras par la suite, mais il faut se lancer. Oui, c'est ça.
1: Moi, je dis, je dis souvent à, à, à mes clients que bah, le passé existe déjà plus. Le ouais, futur euh, bah, existe pas encore, alors on peut tout à fait l'idéaliser, mais en tout cas, on, on sait pas ce qu'il qu sera. La seule chose dont on est sûr, c'est aujourd'hui, et, et c'est du coup là qu'on peut le vivre et, et en profiter vraiment, c'est maintenant. Mm. C'est
0: maintenant que ça je joue, en fait, C'est pas demain. C'est ça, c'est exactement ça. OK, bah écoute euh, Vanessa, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, moi ça a été vraiment un plaisir de d'échanger avec toi sur sur ce sujet et euh, je pense que ma vision de l'équilibre est différente et d'ailleurs, je ne vais plus employer ce mot-là, je vais vraiment rester sur harmonie. J'ai vraiment accroché sur <rire> l'harmonie, le fait que tout le monde avance ensemble dans la même direction avec une mélodie différente, mais qu'en fait tout tout se se pas se complètent mais si se complètent mais vont bien ensemble ça me va bien ça je vais avec
1: l'harmonie chef d'orchestre voilà c'est ça non mais c'est super
0: merci à toi en tout cas pour ta disponibilité pour tes bons conseils reçu ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, je vais mettre dans la description du podcast les différents liens pour pouvoir échanger euh, avec toi.
1: D'accord. Et euh,
0: si jamais l'envie te dit de revenir sur mon podcast, ce sera vraiment avec plaisir que, que je t'accueillerai. Eh bien,
1: écoute merci beaucoup j'ai passé un super moment c'était très agréable et puis bah, j'espère que euh, cette, cette discussion a, a pu euh, et va pouvoir aider euh, aussi euh, d'autres femmes entrepreneurs à, à voir euh, l'équilibre différemment mmh. et euh, au plaisir de te retrouver bientôt alors
0: avec plaisir Vanessa je te dis à très vite bonne à continuation merci, à tous merci toi, au revoir